0: Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Diário do Fábio Fox, desta quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Eu tenho uma ilustre convidada aqui, relutantemente. Não queria vir aqui para o meu diário, mas depois de muita briga, ela do lado de lá e eu do lado de cá, acabei convencendo ela de participar e abrilhantar aqui o diário do Fábio Fox. É uma grande amiga, mora aqui na cidade, principalmente a minha vizinha de bairro aqui e também parceira de caminhada. Aí aos domingos a gente caminha. E conversa bastante. Best friend, minha grande amiga aqui de Minas Gerais, Patrícia Silva, seja muito bem-vinda aqui ao Diário do Fábio Fox. Eu quero que você mostre as mãos assim, pessoal, ver se tá tremendo ou não. <risos> tá tremendo. Como você está, Paty? Bem,
1: graças a Deus, nervosa, mas tô aqui, né?
0: É a primeira vez que você grava, né? Sim.
1: É, Patrícia. teve que correr, né? <risos>
0: Dessa vez não teve como fugir de mim. Não. Bom, antes, antes da, gente, da gente falar de você que eu fazer a primeira pergunta, o nosso foco aqui é trazer a tua especialidade em toda a sua experiência de varejo nos anos que você tem de vendas e em especial agora os seus últimos anos trabalhando como gestora e como gerente recentemente de uma loja, e aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas a pergunta que não quer escalar, calar, eu sempre inicio perguntando para os meus convidados, para os meus amigos, quem é fulano, beltrano, ciclano, e com você não é diferente, a pergunta é, quem é Patrícia Silva?
1: Falar de si é meio complicado, né?
0: Sempre mas, é complicado.
1: Sempre, sim, mas a Patrícia é uma mulher sonhadora, batalhadora... Ama esporte, ama família, muito religiosa. É uma pessoa que está sempre em busca de aperfeiçoamento, de coisas novas, não gosta de rotina. É mais ou menos isso.
0: E você comentou que é uma pessoa religiosa. A que você atribui a sua, a sua experiência espiritual e essa religião que você carrega a família?
1: sem família, sempre acreditar que as pessoas podem algo, ter algo melhor, ser né? sempre melhor na vida, construir coisas boas, sempre esperar o melhor de cada um, não olhar eu... só os, os defeitos, né? Mas sim priorizar as qualidades.
0: Eu, eu observo que o, a, essa cidade é uma cidade bem religiosa e muito católica, né? Tem muito católico aqui. É um berço é, forte o catolicismo por ser uma cidade interiorana e pequena aqui de Minas Gerais. Esse berço católico, ele traz hoje essa espiritualidade que você tem ou não?
1: Creio que sim, mas é bem dividida a cidade, tem não só católicos, né, também tem bastante evangélicos. É uma cidade assim bem mista, mas o católico eu creio que é um pouco mais.
0: Tem mais, mas tem muita igreja católica, inclusive tem uma aqui próximo que é muito bonita, né? Tem. Eu sempre passo na frente, é linda aquela igreja. Tenho vontade de entrar, conhecer lá dentro. Muito, muito... Aliás, eu nunca vi a porta dela aberta. Sempre que eu passo, está fechada. Eu pergunto, mas será que essa igreja funciona? Porque está sempre de porta fechada. Você sabe qual é a igreja é. estou falando, né? Que tem aqui perto? Fala da, da Penha. Isso, essa aí.
1: Ela é linda? É porque a maioria das vezes, ela lateral fica fechada. Ela é mais na a, a parte da frente, daquela, perto da escrava. Ah,
0: mas ela abre é. todos os dias ou não? É.
1: Não sei, porque eu não tenho muito contato de ir lá, né?
0: Uhum. Você Nossa, vai em outra igreja?
1: Sim, mais na Matriz, mais na Nossa Senhora Aparecida.
0: Matriz, você fala no centro da cidade, né? É. Matriz, agora vamos, vamos, vamos fazer um, um retrocesso aqui e vamos falar da sua trajetória, né? Você sempre você foi nascida e criada nessa cidade, saiu algumas vezes, né? Pelo que você já me disse, você já foi a São Paulo, conhece também algumas cidades próximas, mas tem vontade de, de, de sair, conhecer o mundo, viajar para fora. E, e vamos falar um pouquinho desses sonhos? Assim, se pudesse sair, assim, tirar, sei, 30 dias de férias e pudesse ir para um país, qual o primeiro país que você iria?
1: Nossa, tem muitos, a Dá vontade de viajar o mundo inteiro, né? Independente de qual local exato, mas tem muitos lugares. Né? Portugal, Paris,
0: França... É, um, dos, um, dos, um dos lugares mais visitados do mundo é, é a França, né? Paris. Paris hoje é número um em visitas, mesmo com a, com a, com a pandemia. Portugal também é um bom legal para se conhecer na Europa. E, e com relação a, ao varejo, como que você caiu no varejo? Foi de paraquedas no navio? Você escolheu? Como que você. É, você falou para mim que tem uma experiência muito grande já trabalhando, né? Desde da sua adolescência com vendas. Você iniciou nas vendas? Seu primeiro trabalho? Seu primeiro emprego foi aonde?
1: Meu primeiro emprego mesmo foi em uma planificadora. Tinha 16 anos, aí eu fiquei um ano lá. Foi até estranho, porque não tinha hábito de conversar muito com as pessoas, muito tímida. Então, tive tipo, o tipo primeiro contato direto com, com pessoas, né? Em, conversar, atender, fui diretamente numa panificadora. Aí depois Apesar... de um ano... Oi?
0: Apesar que esse hábito você não tirou ele ainda, né? Você continua... <risos> é,
1: é estranho, mas... O meu ambiente de trabalho é totalmente diferente, mas uhum. quando vai lidar com câmeras ou com pessoas diferentes, fora do meu trabalho, é um pouco mais difícil
0: uhum.
1: para fazer e esse vou... primeiro contato.
0: E você, você você tinha 15 anos quando você começou a trabalhar lá?
1: 16 anos. Aí fiquei lá um ano, depois mudei para outro serviço, fiquei um tempo, mais um ano, depois eu já fui direto para as vendas. Aí nas vendas eu continuei, tô até hoje. Aí tem, creio, uns 15 anos que eu tô na parte de vendas mesmo, direto.
0: E nesse período todo... Uh... O que, que você tem, assim, de experiência é, de positivo, né? Que, assim, no seu ponto de vista, é favorável? Olha, as vendas, para mim, Fábio, é favorável por causa disso. E o que há de negativo? Você fala, puxa, se eu pudesse, eu teria escolhido uma outra profissão? Ou não? Você se sente realizada com o que você faz hoje no ramo das vendas?
1: Olha, eu gosto muito do que eu faço, que é o contato direto com as pessoas, né? Então... Isso me faz bem, eu não sei ficar num ambiente de ficar fechada, ficar só no computador, ficar sem contato direto. Eu já tentei trabalhar se assim, não consegui. Então assim, eu tenho essa facilidade de conversar, sempre tá estar em movimento, não gosto de ficar parada, não gosto de fazer a mesma função o tempo todo, então isso para mim incomoda muito. Então na parte da venda e na parte de locomover, ver pessoas, sempre tá vendo pessoas diferentes, Sempre procurando outras coisas, né? Porque vendas, você não fica só na parte esperando o cliente chegar. Você sempre tem que estar tá movimentando, procurando, ligando, faz outros tipos de trabalho também. Então, assim, é muito bom. Distrai bastante, o tempo passa rápido. É algo, assim, que traz bastante conforto e me satisfaz bem o meu trabalho, assim. Se fosse para mim mudar de, de trabalho, eu não queria ficar algo presa. Isso eu não consigo.
0: Já teve alguma coisa inusitada, assim, que você presenciou, assim, nas vendas? Você fala, meu, não acredito que eu estou ouvindo isso, ou vendo isso, ou tendo que fazer isso, alguma coisa, assim, fora do comum da tua realidade, ou não? Nesse tempo todo?
1: Não, nesse aspecto, não. Às vezes tem muitas pessoas que não sabem ouvir, às vezes tem pessoas que chegam com mau um humor, a gente tem que lidar com isso, então tem pessoas que é grossa com a gente... Então, mas tudo na base de uma conversa, tendo um pouco de paciência, acaba que as pessoas saem dali de outra forma. Entra nervosa, sai mais tranquila, muitas vezes pede desculpa. Então, isso acontece muito na parte de, de vendas, né? É contato direto com as pessoas. Porque nem todo mundo chega sorrindo. Então, todo mundo tem problemas, todo mundo passa por alguma coisa que não está bem no dia... Mas, como vendas e como a gente está ali para sempre estar tá atendendo, sempre tem que melhor forma possível. Então, acaba que, muitas vezes, a gente ajuda as pessoas também. Né? Às vezes, faz até amizade. É muito bom.
0: Você tocou num ponto importante. Algumas pessoas chegam mal-humoradas. Às vezes, nós... tem os dois lados da moeda, né? Tem vezes que o mal-humorado é o atendente e tem vezes que o mal-humorado é o cliente. Nesse caso, você, como atendente lidar com o cliente mal-humorado e usar o Rapport, que é uma técnica que você consegue trazer a pessoa, né, a fazer com que o cliente abra um pouco mais, esteja propício à compra. E já teve alguma coisa... Alguma, a, 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 nesse período, você teve que reverter aquilo, que, por exemplo, a pessoa chegou realmente e você viu que ia perder a venda, viu que não tinha como... Você foi lá, conseguiu conversar com a pessoa, convencer ela e acabando mudando a direção do não para o sim e convertendo aquele sim em vendas? Já aconteceu isso ou não?
1: Já, sim. Tem, tem Muitas vezes as pessoas chegam, ah, não, quero só olhar, quero só fazer um orçamento, é, não vou comprar, não vou, posso gastar. Então tem muito disso. A maioria das pessoas vai para compra, né? E acha que o vendedor vai querer só jogar valores, quer arrancar o seu dinheiro, acha que está querendo falar que tudo é bom só para fazer a venda mais alta. E no caso, no meu caso, na maioria das, das pessoas que trabalham comigo, não é assim que funciona. Aí, quando a gente tem uma pessoa assim mais complicada de estar tá explicando, a gente vai mostrando as diferenças, explicando como que pode ser, o que, que a pessoa pode estar tá levando, quais são os benefícios. E acaba que muitas vezes a pessoa chega com o intuito de não comprar ou não gastar, que pelas explicações, pelos benefícios que a gente mostra, as necessidades, faz uma compra bem mais alta do que imaginava e, porém, sai satisfeito de imaginar que não está não sendo enganado. Pelo vendedor, sim, sabe o que está comprando e que ele pode estar tá comprando melhor e se ele pode, ele vai ter aquilo. Então, muitas vezes já aconteceu isso. Porque as pessoas andam muito inseguras, que na parte de venda as pessoas mentem muito. Ah, aquela pessoa me enganou, falou que esse, isso era bom e não é, isso me fez mal, isso eu gastei à toa. Então, quando chega alguém para... Para ser atendida por mim, a primeira coisa que a gente deixa bem claro é que ela vai fazer a compra e ela vai escolher o que, que vai levar. Se ela tem condições financeiras, ela vai escolher o um produto de melhor qualidade e que caiba no bolso dela também. Porque não adianta eu querer passar o um melhor produto e a pessoa também não ter condição. Mas todos os produtos são ótimos a partir do momento que você faça uma escolha de acordo com as suas necessidades. Se a pessoa puder investir algo melhor, claro que ela vai estar tá levando o que há de melhor, porque ela merece, né?
0: E aí tem o um parcelamento que ajuda ainda mais, né? Para isso existe o cartão de crédito. <risos> Parcela aí, só perder de vista. Eu lembrei, se falando aí, eu lembrei da história, você deve conhecer, do, do, do vendedor do primeiro dia. O cara chegar lá e falar ah, eu quero um emprego. Ah, mas tô precisando de vendedor. Não, para mim serve não, não, eu precisa de gente experiente, não, não tenho, mas eu aprendo, Ah, vou dar uma chance para esse cara, aí deu uma chance para o cara, primeiro dia de vendas, aí o chefe chega no final da tarde e fala assim, Ei, quanto você vendeu? Chefe, hoje vendi um milhão e quinhentos e mil, como? Me explica, ah, chefe, tava passando um rapaz na rua, perguntei para ele se ele estava estressado, ele disse que estava, falei, então você precisa pescar, aí eu ofereci para ele a vara de pesca, Aí ele comprou a vara de pesca, ofereci tudo, como ele não tinha nada, nunca tinha pescado, ofereci para ele os CDs, o DVDs, e perguntei se ele tinha barco. Ele falou que também não tinha, eu vendi o barco para ele. Morada da história, uma venda, o cara vendeu mais de um milhão de reais no primeiro dia de emprego. Justamente por isso que você falou a questão de atendimento. E aí, você é uma exceção, sempre, sempre que a gente conversa eu falo isso para você, né? e a gente, como a gente sempre fala sobre vendas e... e a maioria dos assuntos que a gente trata é bem profissional e voltado à minha área, que é vendas, você acompanha alguns vídeos e sabe que eu tenho muita ênfase para isso, e sempre que eu reclamo é com você sobre os atendimentos da cidade, né? Você é... Eu é... Muito. <risos> eu, toda vez, né? Patrícia, atendimento, atendimento não dá, cidade não dá. E, e realmente, eu percebo, eu não sei se é dessa cidade, Paty, mas existe um mal... parece que a pessoa ela está fazendo um favor para você. Você está levando o seu rico dinheirinho lá e a pessoa não enxerga isso. E o que eu percebi? A maioria não é o, o patrão, é o funcionário. E não é culpa do patrão, mas também é culpa do patrão que não treinou o funcionário. Porque se o funcionário não é, não é treinado, por exemplo, eu fui é, ontem no supermercado, não vou dar nome aos bois aqui para não, eu não quero de forma alguma denigrar a imagem do supermercado, mas eu falei para a moça, eu quero que você corte para mim a, a, a melancia. Ela, tá bom. Aí ela cortou na metade, eu falei, não, eu quero um terço. Ela falou, senhor, eu só posso cortar na metade. Eu falei, como assim você só pode? Você pode, porque você está com a faca na mão. Você está com a melancia só, você fazer mais um corte. Ela, não, senhor, não estou autorizada. Eu falei, com quem que eu falo? Oh, o senhor pode falar com o proprietário. Eu falei, pô, vou ter que falar com o dono do supermercado? Sim, aquele moço ali ela vai eu falar com o dono do supermercado. E é uma rede, tá? Aqui é uma rede, não é uma loja só, não. Eu falei, falou: oh, desculpa eu incomodar o senhor, eu quero levar apenas a metade de uma melancia. A moça disse só pode levar a metade. Aí ele falou assim: é, realmente orienta ela só a metade, porque se você leva um pedaço, às vezes fica aí, estraga. Eu falei: não tem problema, não, então eu vou deixar a melancia, ou eu vou no supermercado concorrente do senhor que tem aqui ao redor, ou eu vou no sacolão, não tem problema, não. Não, eu vou pedir para ela cortar para o senhor. Falei, ah, mudou agora o sistema? Ele falou, não, se pedir com jeitinho a gente faz. Eu falei, olha, vou ser sincero com o senhor, eu tenho 20 anos de grupo Pão de Açúcar e Caefur, não queria falar isso, não é um objetivo. Eu rodei o Brasil inteiro do Epoca ao Chuí, trabalhando com vendas em supermercado, e eu não posso impor para o meu cliente que vem trazer o dinheiro, a minha condição de, de compra tem que ser a condição de compra do cliente. Pensa nisso, senão você vai perder, cliente, porque eu gosto de vir aqui. Só que o senhor não é o único na cidade, tem outros concorrentes. Então, pensa bem no que eu estou dizendo. Não, eu peço desculpas ao senhor, fique tranquilo, nós vamos cortar. Mudou. Por que ele mudou? Porque ele entendeu. Ele entendeu. O poder está com o cliente. E aí, é... existe uma questão, Patrícia, e aí eu quero que você me ajude a, a, a trazer, transmitir para quem nos assiste agora, Justamente a questão, como fazer com que o gestor, o dono, o lojista, o empresário enxergue que se ele não dar treinamento para o funcionário, o negócio dele vai falir? Porque o funcionário é a linha de frente, é o atendente, é o, é o, é o, é o recepcionista. Como mudar a cabeça do chefe, Patrícia?
1: É bem complicado, mas tem vários tipos de pessoas. Hein? Então, assim... Graças a Deus, meu patrão, tem a cabeça bem aberta, uma mente bem aberta. Então sempre que a gente vê alguma coisa estranha ou que pode estar tá melhor, a gente sempre fala com ele ele tenta resolver da melhor forma possível. Mas tem muitos detalhes que às vezes você perde um cliente não percebe, né? que são coisas mínimas. Então eu acho muito importante sempre ter reuniões, sempre ter treinamentos, sempre estar tá aperfeiçoando, porque não adianta, tem pessoas que entram no seu trabalho e falam, ah, eu tenho tantos anos de empresa... Sei tudo. Ninguém nunca sabe tudo demais, como se diz. Sempre tem novidade sempre tem alguma coisa que você pode estar tá aprendendo com o outro. Às vezes tem pessoas que entram hoje na empresa e você consegue aprender alguma coisa nova com ele e você tem anos que às vezes não sabia daquilo. São coisas simples. Só que é difícil, né? Nem todas as pessoas estão dispostas a reconhecer o valor do outro. Ou da oportunidade, né? Às vezes você vai e fala uma coisa, a pessoa, não, você é besteira. Aí outra pessoa fala, ah, não, é verdade. Então, assim, tem que estar tá ouvindo de tudo, né? Mesmo que seja uma, uma ideia estranha no momento, mas ser analisada, porque às vezes aquele palpite ou aquela ideia do momento faz uma diferença enorme. Então, assim, Muito... tem que estar tá conversando, né? Assim, acho que as pessoas também que trabalham não... Se acomodar. Ah, estou trabalhando, tem meu salário, tá bom. Ah, tem isso que eu estou vendo que tá que não tá legal, que não tá certo, poderia melhorar? Guarda para si. Então não adianta também depois reclamar de patrão, reclamar do trabalho, se não faz a sua parte.
0: Tem um caso que eu quero trazer aqui. Eu ia falar de redes sociais. A gente vai falar, o próximo assunto é redes sociais. Mas é que aconteceu, inclusive comigo, e você é testemunha de um, de um comércio, né? um estabelecimento, não vou mandar nome aos bois, mas de uma academia. E você chegou no proprietário para falar, olha, tem um rapaz, um amigo meu, que veio de São Paulo, ele treinava em São Paulo, ele quer treinar aqui. E aí eu tive problemas e acabei não fechando o contato. E a pessoa, ela, sendo proprietário, por causa de um sócio, ela não, nem deu, tipo assim, ela não, nem para... Tipo assim, abrir a mente e pensar assim, poxa, vamos... É uma pessoa que chegou agora na cidade? Cara, vamos recepcionar, né? Vamos, vamos trazer ele para cá, vamos mostrar que aqui. É, aqui é o lugar, né? Vamos conversar, vamos ouvi-lo, vamos... E a pessoa simplesmente ignorou, né? E eu parei, e aquilo eu fiquei encucado naquela... Tem, tem, tem um tempo já isso, né? Tem um bom tempo <risos> que isso aconteceu, não tem, Patrícia? Ah, mais ou menos uns... Foi o
1: começo lá, não foi? Seis...
0: Deve ter Não, uns seis meses, né? Seis meses,
1: mais ou menos isso, é. Tem, tem, bem tem, foi bem no início do
0: ano. Foi, 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 do ano. Zero,
1: foi na foi. época do começo da pandemia.
0: Isso. Sim, desse ano foi bem, né, que eu falo. Isso, bem no início do, desse ano aqui. E, e, e aí eu pensei: se a pessoa tivesse te ouvido, porque foi você que falou, e você estava na época lá no local como aluna, né? E eu posso falar que você já passou por várias academias, né? Uhum. Pelo menos o tempo que a gente mantém. Uma relação de amizade. Você já me falou de três, quatro academias aí, né? E, 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 e para mim já é, é normal, porque como você falou que não gosta de mesmice, então você tá sempre trocando. É muito comum. Eu te ligo aí, Pat, como é que tá? Então, já mudei, tô na academia tal. Não, agora eu tô lá, agora eu tô aqui. Ah, não, tá tudo bem. A Patrícia não gosta de rotina, então muda de academia. É Mas dessas todas que você passou aí, teve uma que teve esse caso, né? De... de você falar com o dono, olha, tem um amigo e tal que eu quero trazer para treinar aqui, e acabou que o cara não deu atenção, acabou perdendo o cliente, de certa forma, e uma grande oportunidade, porque se ele, naquela época, tivesse aberto as portas, talvez hoje eu poderia ser um grande amuleto de ajuda para que ele pudesse implementar várias estratégias de vendas no negócio dele. E como que a gente perde oportunidades, né? justamente por sim, não ouvir sim. o outro não, não dar atenção ao outro não entender o outro e, e, e aí é, é uma grande falha humana, você falou sobre isso né? sobre a questão do ser humano e quando vem do patrão quando vem de funcionário, tudo bem, você até entende, como eu vi que foi a menina que não cortou, ah, fala com o patrão, o patrão resolve vamos, vamos falar com quem resolve, e quando quem resolve, não resolve, e aí, qual é a solução Patrícia? É
1: complicado, acaba perdendo, né? E acaba quem sai insatisfeito ter... leva para muitas pessoas.
0: Leva para muitas pessoas, inclusive para São Paulo. Eu chego em São Paulo, <risos> eu detono a cidade. O pessoal fala, porque eu tenho muito amigo em São Paulo, né? O pessoal fala, e lá onde você mora. Eu falo, cara, não tem McDonald's, não tem shopping, tem muito buraco. <risos> e as academias, cara, péssimo, fora o atendimento. Então, fica uma imagem muito negativa. Porque o pessoal é muito bairrista, precisa abrir a mente para entender, e, 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 e eu, o que eu percebo que isso não é desta cidade. Também eu não posso condenar esta cidade. Isso são de, a, não, também não é uma totalidade, mas a grande maioria das é da cidade do interior. Eu visitei recentemente Brusque. Brusque é uma cidade do interior de Santa Catarina. E toda loja tem pixel. Já está escrito, na, na, tem, tem um cartaz gigante assim, com o número de telefone, pague pixel. Quando você chegou na loja, você compra, você já... Transfere para o Pix da pessoa, ela já recebe pagamento uma hora e você vai embora. Facilitou a vida. Aqui nenhum comércio tem. Eu fiquei.
1: Tem.
0: Abismado. tem? Já tem comércio fazendo? Oh, não, aleluia. <risos> ah, lá onde você trabalha já faz isso. O cara pode fazer o Pix. É. Então, vamos incentivar as outras lojas a ter essa tecnologia que é simples, já existe, já está implementada e facilita a vida do cliente para que ele não precise andar com dinheiro.
1: Falando mesmo, esses dias foi o aniversário da minha mãe. E tem um amigo meu que queria presentear ela. e falou: Patrícia, o que, que sua mãe quer ganhar? Quero dar um presente para ela. Tá? manda uma flor para ela, uma flor, né? Ele falou: me passa o nome da floricultura, que você conhece, confia. Fala, falou: compro nessa floricultura, por mim é da, das melhores, tal, tal. Certo? Ele mandou mensagem lá, lá trabalha, uma delas, né? trabalha cerca de seis pessoas, a pessoa atendeu o WhatsApp, falou que ia mandar as flores, as fotos, né, ele ficou o dia todo tentando receber as mensagens, de, das imagens, não recebeu, ela falou que estava na rua, que não tinha ninguém para mandar para ele, aí fomos tentar outra floricultura. aí eu ligo lá e falo, olha, Paty, ninguém atende, ninguém, parece que não quer vender, como que faz? Será que é por causa que, que é um homem que tá ligando? Falei, tá, vou ligar. Ligo lá. Tem como você me passar o número do celular, o WhatsApp, só para me passar para esse amigo que ele quer presentear a minha mãe e quer ver as flores que tem e ele vai pagar em Pix. Aqui não tem WhatsApp. Eu falei, mas não tem um WhatsApp pessoal de vocês que possa estar tá fazendo porque é uma compra maior tal, né? Ela, não, aqui não tem como. Falei, mas como não tem um WhatsApp? Como que vocês perdem a oportunidade de venda por WhatsApp que seria somente para passar o Pix? Ela não tem como fazer isso, infelizmente. mais o dono sabe disso? Que ele está perdendo o cliente? Sabe, foi ele que fez essa norma. Foi como? Como assim? Eu falei, vocês sabem que a gente compra. Tinha, a gente fez uma compra lá de, no aniversário da minha mãe de quase 400 reais. E esse amigo meu ia dar um presente para ela de lá também. Aí eu falei, não, mas a gente só compra vocês não tem? Não. Meu Deus, não acredito. Aí eles perderam uma compra de mais de 200 reais porque não tem WhatsApp para passar foto. Algo simples, tipo assim, porque o patrão não aceita.
0: Não, e vai ver, o cara nem sabe disso, né? Que está perdendo dinheiro. E, e eu quero trazer para esse nosso bate-papo, bate duas situações. Uma que aconteceu hoje e o que aconteceu ah, essa essa que aconteceu recente eu te contei já tinha te contado já do que o cara mandou ir no banco sacar o dinheiro para levar e, e, e do, do chip eu cheguei na cidade Legal. e aí eu fui na farmácia aí falei eu quero um chip da cidade né para eu poder tá, mudar o número então, cheguei novo aí o cara falou assim é, só recebemos em dinheiro eu falei mas a maquininha aqui ele falou, não, é, não, não, não pode pagar chip na maquininha. Eu falei, por que, que não pode pagar chip? Está escrito na maquininha? Ele falou, não, é porque os valores são muito baixos, se descontar na maquininha a gente não ganha. Eu falei, então cobra mais, não tem problema. O chip é quanto? É 10? Cobra 50. Mas não me faça. Não, não vou cobrar do senhor, é 10. O senhor tem que ir lá no banco sacar os 10 reais. É do outro lado da rua. Eu falei, tá, chama o gerente para mim, por favor. Para quê? Falei, porque ele tem que fazer uma assinatura por escrito com o nome dele que ele se responsabiliza. Se eu for até lá atravessar a rua, ou for atropelado, ou me assaltarem, ele é o responsável disso. Porque eu estou tendo que ir lá, porque vocês estão mandando. Vocês não estão aceitando o meu cartão, só que é cartão. Não, porque aí... Foi... E aí os clientes que estavam ao redor, porque travou o caixa, estavam contra mim e a favor da loja. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu falei, não, não é, possível. Não, não, é possível, não 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 é possível isso. E hoje de manhã, um cara veio instalar uma antena, porque aqui, como eu moro próximo às antenas, né, aqui é alto, você tem uma casa aqui perto, né, bem próximo aqui, sabe que aqui é bem, bastante alto, você vê a cidade inteira. E aí, não pega, é difícil pegar a televisão. E minha mãe pediu para que viesse o técnico para instalar uma antena. Aí ele veio, instalou a antena, eu falei, quanto tempo o senhor tem comércio na cidade, há mais de 40 anos, um senhorzinho mesmo. Falei, caramba, e o senhor já se adaptou às novas tecnologias, já tem o WhatsApp para atendimento, já tem Instagram, só já tem página de Facebook, já tem o site. Meu filho, não sei mexer com isso, não. O senhor não pretende? Ele, não, estou quase fechando, porque não está dando mais dinheiro esse negócio. Mas por que, que não está dando dinheiro? quais que não tem cliente. Aí eu falei, meu Deus, mas não tem cliente, porque você não está nas redes sociais. Como é que o senhor faz para anunciar? Ah, eu tenho um cartão, toma o meu cartão. Eu falei, tá, então o senhor sai na rua distribuindo cartão? Não, só quando eu vou para o cliente. Mas se eu já sou seu cliente e o senhor já está aqui, eu não preciso do teu cartão. Quem precisa do teu cartão é quem não é cliente para te encontrar, só que hoje não precisa mais de cartão. O senhor vai lá nas redes, sociais, fala, Facebook, nessa cidade aqui, eu quero que essas pessoas saibam que tem uma pessoa aqui que tem... Ah, não, meu filho, isso é muito difícil. Olha só. Isso é muito difícil. Eu falei, meu Deus. Tá, vai falir. Vai falir. O mecânico é a mesma coisa. Eu levei o carro no mecânico. Falei pro cara, quanto tempo você tá aqui? Há cinco anos? Falei, deixa eu ver suas redes sociais. Não tenho. Falei, cara. Falei, já sei, você é mecânico não é sua. Falei, você não é empresário. Porque você quem arruma os carros, né? Você deveria ser o dono da, da mecânica. E ter mecânicos trabalhando para você. Essa é a visão empresarial. Mas tudo bem, você é o mecânico. Mas se você não fizer publicidade para que o teu negócio cresça, para que você contrate mais mecânicos e comece a cuidar da gestão, você vai continuar nesse negocinho. Ah, mas eu gosto. Ah, então está tudo bem. Está tudo certo. Se você gosta, está tudo bem. Então as pessoas não querem ir para o próximo nível. E aí, de certa forma, há uma indignação, mas eu também não quero ficar indignado, porque cada cabeça é sua sentença. Só que o problema é quando você vai atender o cliente e a tua falta de crescimento mental e profissional, afeta inclusive quem você atende como aconteceu com você e com as flores sim uma questão de, de se resolver em menos de cinco minutos, que você mandar um whatsapp, oi, quero tal flor pois não, manda o um endereço, endereço aqui fez o pix, obrigado, tchau acabou, Cinco minutos resolveu, o dinheiro tá na conta ela manda o cara, entregou a flor, problema resolvido você otimiza o trabalho você faz isso com dois, três, quatro, cinco no final do dia, você multiplica as suas vendas por causa do processo. E quando não há processo, Patrícia, a gente fica vivendo o que era o século passado. Hoje, algumas não posso subjugar todas as lojas, mas algumas lojas elas não evoluíram para as tecnologias atuais, para os dias atuais, para as redes sociais e sofrem por falta de vendas. E agora Entra o meu trabalho, né? Agora eu faço o meu pitch de vendas que é vender o Método Manada o a Black Friday que você tem acompanhado aí os vídeos e tem visto a minha luta em convencer o lojista de aprender sobre estratégia. E a pergunta é como convencer essas pessoas de que o que nós queremos é o melhor para elas para o negócio delas e para que haja desenvolvimento e prosperidade? Como mudar a cabeça dessas pessoas? Me ajuda. Estou indignado
1: complicado, né? porque a maioria das pessoas daqui, fala que em geral, elas estão tão acostumadas com a mesmice, quando você vai dar uma ideia, ela fala, não, vai arrancar dinheiro do meu bolso à toa, mas não vê que aquele dinheiro é um investimento, que é algo que você vai ter um retorno bem maior. As pessoas estão acostumadas em algo rápido. Vai fazer resultado agora? Não vai, não quero. Então, eles não acreditam, tipo, assim, não, não quer esperar acontecer para ter o retorno, né? Eles querem de imediato. E não é assim que funciona. É complicado, né? Faça
0: Muito bem colocado por você. A questão do imediatismo. Todo empresário, ele pensa a longo prazo. Você não monta uma loja baseado na necessidade. Antes de ontem, eu fiz entrevista com uma amiga minha. De... Ela é de Porto Alegre. Ela mora numa cidade com 3 mil habitantes. Então, se aqui eu acho pequeno, imagina lá onde ela mora. <risos> Aliás, um abraço para você, Daiane. Que provavelmente deve estar assistindo esse, esse nosso encontro aqui. E ela vende para o Brasil inteiro. E quando ela eu mostrou... Vi, vi. Ah, você assistiu. Você assistiu o vídeo, né? Você assistiu. Sim. Ela vende para o Brasil inteiro. Ela usa as redes sociais. Ela tem o ponto físico dela na loja. E eu perguntei, os seus clientes são da cidade? Daqui, da daqui, da sua cidade onde você, onde você mora? 3 mil pessoas. Como é que você sobrevive vendendo para 3 mil pessoas? Ela falou, não, Fábio. Os meus clientes são do Brasil inteiro. Eu atendo pessoas de, do é e chuí De São Paulo, de Brasília, de Minas, enfim. Quer dizer, se ela estivesse lá com esse pensamento... Ela não estaria vendendo, talvez já teria fechado. Como é que você vai vender para 3 mil pessoas, né? Se aqui já é difícil para 100, tem 100 mil habitantes nessa cidade? Mais, ah, é 150. E, aí, e ainda não tem shopping? Olha <risos> <risos> a cara que você fez. Mas é isso. Então, o nosso objetivo, e aí eu preciso muito da sua ajuda, Patrícia, como uma, uma, uma amiga, para a gente espalhar esse vídeo aqui. E, e, e usarmos, inclusive, também o Instagram, eu vejo que você tem muitos seguidores no Instagram, para a gente levar essa informação para os lojistas, para abrir a mente deles, para a gente crescer a cidade como um todo, porque isso é bom para o comércio, isso é bom para o lojista, para o funcionário que recebe comissionamento e ganha melhor, e para o consumidor final, que tem acessibilidade, não precisa sair de casa para fazer nada hoje. Eu faço tudo pelo celular. Eu pago todas as contas pelo celular. Eu faço compras. Eu comprei essa semana uma câmera, uma, uma webcam. Eu não sinto que essa webcam aqui não é boa. Eu comprei uma melhor. Está para chegar. Daqui uns dias está aqui. Sem sair de casa. Não precisa sair daqui. Pôr combustível no carro em uma loja. Aqui não tem shopping, mas em uma loja de, de informática para ir lá ver o preço. Não. É online. Você dá um Google. Então, hoje, o... o, o o, o e-commerce ele está num caminho de crescimento tão grande, exponencialmente falando, que essas lojas físicas, se não se adaptarem ao novo, se não tomarem cuidado, se não abrirem as suas mentes e a visão para atuar no digital para convencer o cara do digital a, vend a vender o que ele tem em loja física, ele não vai se manter e não vai sobreviver. Daqui a três anos, talvez é uma informação que poucas pessoas saibam, eu já cheguei até a falar com você sobre isso algumas vezes, não sei se cheguei a falar mais se você me lembra. Não vai ter mais dinheiro de papel. Entendi. Eu já tinha te falado isso, né? Já. Daqui a três anos não vai ter mais dinheiro de papel. O papel, moeda, vai deixar de existir. Vai ter o real digital. O real vai ser uma moeda digital. Você vai ter uma carteira no celular e você faz do seu celular pro meu assim, ó. Ele sai do seu celular e entra no meu. O dinheiro vai virar bit. E aí? O que, que vai ser desses comerciantes que não estão na era digital, que não tem um WhatsApp, que não atende, não recebe um pagamento no Pixel? Então, o nosso desafio é justamente nos unirmos para mudarmos a mentalidade dessas pessoas, para não levá-los à falência. Por mais que eles pensem que a gente quer o dinheiro deles, até porque nós precisamos também receber pelo nosso trabalho, também não é de graça. Mas se o cara não quer pagar, se ele não quer inovar, se ele não pensa a longo prazo, como você disse que o cara é imediatista, né? Curto prazo. Se você tira o bolo antes da hora, você vai comer ele cru, é ruim. E se você tira depois, é queimado. Então tem um tempo certo. E publicidade não é gasto. Publicidade é investimento. Graças a Deus, não. <risos> não. Black Friday. Quantas Black Fridays você já participou ativamente nesse tempo de vendas?
1: Só umas três vezes.
0: Três vezes. Isso é um pecado, né? Você sabe que isso é um pecado. você falar isso para mim, você me magoou, me ofende. Eu que sou o cara da Black Friday. É a décima primeira no Brasil. Perder vendas. Não podemos perder vendas na Black Friday. Como foi a sua experiência com a Black Friday?
1: A primeira vez não foi muito positiva, não. Sim, foi bom, mas não teve muita diferença. O pessoal entrou na crença que aumentava os valores e diminuía no dia. <risos> Tem isso também. <risos> ah, não, eu vou comprar nessa promoção, não. Porque você compra no mesmo preço que era antes. Vocês colocam o preço lá em cima e volta mais em conta depois não né não, não é promoção às vezes muitas vezes a gente tem que mostrar o preço antigo falar o valor que era para a pessoa ver que realmente estava levando um produto bom com preço menor mas acontece isso também principalmente nas redes grandes eles pegam preços maiores colocam e depois fala tá por
0: metade do dobro né? aqui
1: aqui já aconteceu isso <risos> então infelizmente é complicado você também Falar que as pessoas têm... Ah, tem muita má fé nos outros. Porque acontece mesmo. Tem pessoas oportunistas. que Acabam é, as oportunidades e... O lojista, né? É. Então, mas aí... Tem.
0: Sim, mas aí a, a grande questão é... Não são todos, e alguns acabam pagando Sim. por todos, mas é uma data que hoje no Brasil é consolidada, é uma data de muita venda. E o lojista que trabalhar a seriedade, ele vai ter resultado disso. Sim. O que o lojista precisa entender... E eu sei que esse vídeo vai espalhar pela cidade, né? Porque tudo aqui que você põe a é novidade, né? O pessoal, com certeza, você nunca apareceu... É a primeira vez que você está gravando, ó... Oh, privilégio, né? Já tem, já, tem, já tem bem uns seis meses que eu venho, né? Patrícia, a gente vai fazer um vídeo, a gente precisa fazer um vídeo. Você precisa dar as caras na internet falar da sua experiência. Já tem? Já tem? fevereiro.
1: Você está me falando. Um né?
0: Mas é importante a gente pensar o seguinte, Patrícia... Não adianta eu fazer uma Black Friday que eu baixe o preço para fazer venda no dia se eu não souber capturar essas pessoas, o, o contato dessas pessoas que compraram de mim, para que eu possa vender depois o Natal e continuar nas datas sazonais. E aqui entra a grande estratégia. Se eu fiz o um anúncio da Black Friday e as pessoas vêm para comprar na minha loja, eu retenho esse público, vendendo, mas talvez queimando um outro produto mais barato, Ganhando no agregado, né? porque a perca deste produto eu ganho na venda dos outros né? Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer um bolo Um exemplo hipotético Eu sei que ela vai precisar do ovo e do leite Então eu baixo o preço do ovo, que está um R$1,00, boto R$0,50 Esse é um exemplo E o leite que está R$1,50, eu boto dois. Então, quer dizer, o prejuízo dos 50 do ovo, eu retenho ele no leite Vai comprar ambos então, isso é uma estratégia hum. de marketing, não tem nada de errado nisso. Até porque o produto anunciado da Black Friday foi o ovo, está aqui, ó, realmente é verdade. Se eu aumentei o outro e ela teve que levar junto, não tem, aí não, é, é só marketing mesmo. Até porque promoção não é baixar preço. Promoção é baixar preço, Patrícia?
1: Não é baixar o ah,
0: preço. Né? O que significa promoção, Patrícia?
1: Lá ah, vem, aqui queria ah, pegar.
0: Promover. <risos> Quando você é promovida abaixo do seu salário, não. Abaixo ou aumenta?
1: Aumenta.
0: Quando você é promovido, abaixo ou aumenta o teu cargo? Aumenta. Uma oferta é a mesma coisa. Quando você promove um produto, promover é aumentar. O custo dessa promoção, de eu ter que colocar no jornal, no rádio, na televisão, nas redes sociais, é embutido no produto. Por isso que o produto aumenta o preço. Então, promoção não é baixar preço. Nunca, promoção nunca significou baixar preço. Promoção sempre significou promover. Tudo que se promove, se eleva. E para se elevar, tem um custo para isso. Só que aí a, a grande maioria das pessoas não entendem isso. E aí, a, a lei de querer levar a vantagem. Por isso, a publicidade e propaganda. Então, no intuito de promover os produtos na Black Friday, os lojistas precisam ter essa estratégia. A Black Friday é uma oportunidade de atrair mais clientes para meu funil, entregando um item que eu chamo de isca. O que, que é isca? É um produto que eu vou fazer com que as pessoas venham mais barato, mas eu consigo captar o contato delas para manter a relação entre loja e cliente, para que eles comprem depois do Natal. E nas outras datas sazonais, porque eu vou ter o WhatsApp da pessoa... Eu vou ter o e-mail da pessoa, então eu continuo uma comunicação com ela. Eu vou mandar um feliz aniversário. Eu vou me é isso que as lojas precisam fazer para fidelizar. Mas eu vejo que isso não existe, isso não existe aqui no mercado, não existe um restaurante, não existe, não existe. As pessoas não estão enxergando o mar de oportunidades que hoje não somente as redes sociais, mas a tecnologia em si nos oferecem para reter, captar clientes e vender em larga escala, que é a minha especialidade. E estão perdendo. E esse é o nosso foco aqui. Foi por isso que eu te chamei, obviamente, e quando eu te liguei para você vir, eu já tinha posicionado você sobre isso, né? Falei, Patrícia, vamos, vamos fazer esse vídeo para a gente levar para o máximo de lojista possível dessa cidade, para que eles possam entender esse conceito de vendas e mudarem a, a mente deles para que eles possam vender mais. Que o nosso objetivo aqui, de fato, é fazê-los enxergar a oportunidade que hoje o mercado social nos oferece. E aí eu quero que você fale sobre para a gente finalizar, a gente já falou de, 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 de Black Friday, das redes sociais. Como que você enxerga hoje, Patrícia? Eu vejo que você posta muito, mas mais a sua vida pessoal e tal. É... Mas como você enxerga hoje a possibilidade do mercado em si, dos lojistas, usarem as redes sociais para ajudar no negócio deles? Como que é o seu ponto de vista nisso aí? O Instagram
1: ele ajuda bastante né? para as pessoas conhecerem para ver o que tem no local, para saber um pouco da identidade também de cada loja que você vai visitar, às vezes só mesmo para conhecer o que tem de produto. Então, tudo que que é postado, tudo que é visualizado, acaba que chama a atenção das pessoas. Então, sim, se você tem a oportunidade de sempre estar postando um produto ou divulgar alguma coisa, é sempre bom porque a maioria das pessoas estão praticamente quase 24 horas por dia nas redes sociais. Então ninguém sai observando uma loja, ninguém sai procurando. Então todo mundo está ali disponível para estar tá olhando sim. rede social. Então acaba que tem alguma coisa que chama atenção, ou um preço, ou alguém é, posicionando diferenciamento. Ah, essa loja eu gostei do produto tal, ah, compra porque tem um desconto. Então sim, a rede social eu creio por mim que facilita muito. Muito mesmo. Que é praticamente, se a pessoa tiver um bom uso da internet, eu creio que aumenta cerca de uns 30%, no mínimo, a parte de venda. No mínimo. Isso se não gerar o contrário. Né? Se dobrar a parte na rede social do que pessoalmente. Porque as pessoas não estão tá tendo muito tempo para sair de casa. Às vezes, por causa dessas pandemias também, as pessoas ficam muito com medo, inseguro de estar tá saindo. Então, muito corrido também. Então, a rede social, eu creio que veio para isso, né para ajudar. E tem muitas pessoas que não sabem usar.
0: Para uma primeira vez e para uma pessoa tímida que você fala que é, mas que não é, você saiu muito bem. <risos> Ou não é? Você sabe que não. Você sabe que não. Você, você saiu muito bem. Parabéns. Uh, antes das considerações finais... Espero que viva muito. Eu fico agora, depois do que ocorreu com o meu agora amigo, você já sabe mesmo. da história. Você já sabe da história. história, Sabe, né? Mas, Patrícia, se fosse o seu último dia de vida, qual sim, seria a mensagem? Sim. Não, você vai viver muito, você vai viver muito. Ali foi um caso parte. De 60 pessoas que eu entrevistei, você acompanhou a maioria das entrevistas. Aconteceu esse fato né, com o Marcos Lasnaster, que infelizmente veio a falecer aí. 20 dias depois da entrevista que eu perguntei, isso me, me deu um pesar no coração, mas tomara que você não morra, por favor, não morra. <risos> se, mas, ocorrer, se fosse <risos> Para puxar meu pé, né? mas Mas se fosse aí o, 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 o seu último dia de vida, o que você deixaria de legado para o mundo, uma mensagem de impacto que está dentro dos seus valores, das suas crenças, que você sente que é importante para as pessoas entenderem isso da tua mente?
1: Nunca deixar de sonhar, de acreditar que sempre pode ser melhor. Porque a vida é muito curta, né? Às vezes a gente está conversando agora, daqui dois segundos pode não estar tá mais. Valorizar as pessoas, respeitar. Se tem vontade de fazer alguma coisa, faça. Não deixa de dar um abraço, de dizer que te amo para alguém que você goste, porque amanhã pode ser tarde principalmente para as pessoas de casa que muitas vezes a gente deixa de dar um abraço, às vezes deixa de conversar por raiva, por momentos que te deixa triste, né? E vai guardando aquele sentimento ruim. Então, tentar viver da forma melhor possível, tentar respeitar sempre cada pessoa. Difícil, porque todo mundo tem defeito, né? Não é feito só de qualidades, todo mundo possui coisas boas também. Então, tentar priorizar sempre as coisas boas. E o que for negativo, tentar ajudar as pessoas a serem melhores, não ficar criticando. Que aqui a gente não somos nada, né? Um sem um ou outro.
0: Muito bem. Essa foi Patrícia Silva no um Diário do Fábio Fox. <risos> é isso aí. É. Considerações finais? Se saiu bem. Nota de 0 a 10. Vamos lá. para mim? É, para você.
1: Com 5.
0: <risos> Bom, né? Para uma primeira vez, nota 5, você está na metade do caminho. Já avançou bastante. O que, que você acha?
1: É para quem está querendo correr, né? Do começo. Hum.
0: É isso aí, Patrícia. Gratidão. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei o quanto você... Agora está de férias, né? Está aproveitando as férias. Mas o quanto hum. tem sido corrido o seu dia a dia aí com a família, com o trabalho, com as coisas. Eu prometi arrumar um namorado para você. Vou apresentar um amigo. Patrícia está solteira. Vou trazer um... <risos> um amigo de São Paulo para ela conhecer. Pathy, é, vou te é, apresentar é. um amigo meu. É isso aí, Pathy. Gratidão, obrigado. E, para finalizar, eu sei que você me fez esse pedido, né? Falou, Fábio, joga lá na internet, mas não espalha, não. Me ajuda a espalhar para o mundo. A, a, a importância dessa mensagem que nós deixamos aqui para lojistas de pequenas cidades, seja aqui dessa cidade, acho que nem falamos o nome da cidade, né? Não falamos não, né? Não. Não, não, nem fala, não importa, não importa, não, não fala, não, não, precisa, não precisamos falar, não precisamos falar, não, precisa, não, não queremos aqui denegrir nem a imagem da cidade, nem a imagem do comércio, não é esse o objetivo, o objetivo é alertar os comerciantes, seja desta cidade ou de qualquer outra cidade, que ainda não se adequaram ao, ao pós-pandemia e às tecnologias que hoje são favoráveis para o crescimento, do comércio, a expansão e as vendas como um todo, para que eles possam abrir, não somente os seus olhos, mas principalmente as suas mentes, para enxergar o mundo oportuno que é hoje a rede social, o YouTube, Facebook, o próprio Instagram, né? e também o WhatsApp, né? como ferramenta, e o Pix também. É isso, Pat. obrigado, gratidão. Quer falar mais alguma coisa ou não? Só
1: agradecer. <risos> obrigado. Beleza,
0: tá então. Valeu. Tamo juntos e até um próximo encontro. Até mais. Tchau, gente.